0: Death Nights Podcast, episodio número 15. El tema de hoy, Deadlines. Hola a todos, yo soy Eric. Y soy Jacro. Y esto es Death Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología, frustraciones y otras ñoñerías. Hola, Jacro, ¿cómo
1: estás? Hola Eric, muy, muy bien, ya aquí con internet y con un mejor audio, gracias. Uh -huh. Llegó uh -huh. la tecnología, se restauró la tecnología,
0: porque ya había tecnología. No,
1: sí, fue terrible, la verdad.
0: Oye, pues estuviste varios días con muy mal internet o con sin internet, ¿qué pasó? Sí, sí
1: de hecho pues... De pago? No, 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 e eso es lo peor, ¿no? O sea que realmente <ríe> pues, es cuando ya no sabes ni qué onda y ya no, ya no está dentro de tus posibilidades, entonces ya nada más es como de esperar, pero por suerte, pues ahorita ya tenemos lo que es la, la conexión, tenemos lo que es el audio, entonces, pues espero que nos estén escuchando bastante bien, este porque este podcast también va a estar muy muy bueno este, este, en esos temas que vamos a estar platicando, entonces, pues, pues sí, eso es lo que, lo que ha pasado ¿no? en esos días, regresó el internet.
0: Eje, eso es todo, y te dijeron por qué te van a dar como que algún reembolso, aunque sea de unos cuantos... Este, pesos o algo o no. No, o no pues ya regresó Ajá,
1: sí básicamente creo que a todos aquí en México nos pasa eso pues de,
0: deberías igual y de verlo ¿eh? porque si es un si es un incidente que no es aislado incluso un incidente que es culpa de tu proveedor si mal no recuerdo creo que están obligados a, a reembolsarte un proporcionado si es por más de 24 o más de 48 horas algo así
1: pues debería, pero pues ya ves con, con los servicios de internet aquí en México es, es complicado, es muy complicado eso. ¿No lo aceptan? Sí, no, o sea, es una batalla como interminable y yo creo que gastas más en ir y reclamar y cosas así que en lo que te regresan.
0: Sí, eso sí. Bueno, pues ni hablar. Pues qué bueno que ya te tenemos de regreso con, con internet. Sí, de hecho... Chich. oye, pues antes de entrar a los temas, no sé, me, por ahí me estabas platicando un poquito fuera de, del aire acerca de una batalla que has tenido específicamente el día de hoy, pero que te estaba dando ahí unos flashbacks, ah. platicar?
1: Sí, ah, bueno, pues como ya les habrá dicho, bueno, les habré dicho más bien, este, pues ahorita ando con React Native, ando haciendo ahí un proyectillo para la empresa y demás, eh, no me gusta, la verdad, no me gusta React Native, React lo he visto y está, está cool, pero React Native a mí no me gusta, se me hace, no sé, me siento como muy limitado, la verdad eh, Pero bueno, más allá de esos eh, temas, lo que he estado sufriendo es con el tema como del debug, eh, bueno, del debug, perdón, del, del deploy de la aplicación que haces un cambio y se tiene que ver reflejado en, en el emulador de Android o cosas por el estilo, entonces eh, a veces no agarra o a veces tienes que darle como otra vez y darle otra vez y otra vez para que agarre el cambio, o como hoy, que hasta el final del día agarró y pues simplemente lo que es un, una librería llamada Watchman ya no quería agarrar y simplemente el proyecto se quedaba como en arrancando y hasta ahí se quedó, <ríe> y pues por eso mejor dije, ¿sabes qué? mejor ya me voy, ya. <ríe> Porque estuve ahí tratando y tratando de limpiarlo, de reiniciarlo, de reinstalarlo y nada y nada y nada. Entonces, eh, sí ha sido un poco mala experiencia el tema de, de React Native, al menos con el deploy de la aplicación. Pero, pues bueno, son cosas que ya me tengo que estar peleando ahora. No me peleó tanto con JavaScript, sino en general con el con el deploy de la aplicación.
0: Oye, ¿este Watchman no es el, no es la librería que es de Facebook? Eh, sí. Es un servicio, ¿no? Si mal no recuerdo. Lo... Ah,
1: bueno, servicio, sí. Bueno, es que eh, lo que, lo que este, la verdad, yo desconozco como mucho de React Natives, pues soy uh -huh. nuevo en eso. Entonces, eh, pero sí, ahorita de lo que estuve viendo, eh, es que justamente esta, esta dependencia y demás, este, o servicio. Eh, me estaba causando eso y no, o sea, limpié el caché, lo, re, lo reinicié, este, le, le, lo reinstalé y le hice un montón de cosas y nada y nada y nada y nada. Entonces dije, no, ya, pues a la shit porque ya, ya me cansó esto. No, <risa> más estoy pues... perdiendo el tiempo en tratar de arrancarlo, que mejor me voy a mi casa y ahí en, la, en, en esta laptop, la de él, pues mejor lo corro y sin problemas. Yo nunca tengo problemas en esta laptop, pero en la uh -huh. Magda ya sé.
0: ¡Ule! Oh, no, pues definitivamente que hay que ver qué es lo que puede estar pasando. Y, y digo, la última vez que yo traté de utilizar un emulador de Android fue hace años, pero recuerdo que era lo más lento del mundo. ¡Ay, ah, sí! Era lo más lento del mundo. Arrancarlo, ver cómo... Arrancaba el sistema operativo como si fuera un teléfono viejito y luego tratar de usarlo era lentísimo. No sé si ya haya cambiado eso, haya
1: mejorado. No, sí, ya, ya cambió muchísimo. De hecho, a partir de lo que es Android 3, eh, aceleró demasiado. De hecho, ahorita ya está como muy a la par a, a, a la de Jenny Motion, que era como el preferido. Entonces, uh -huh. eh, ahorita el nativo, el que trae Android, tal, Android Studio es muy rápido pero pues el tema aquí es como de que el, el, no es el emulador, sino como tal está como compilación Todo el y stack. el deploy. ajá.
0: Ojula. Pues, ojalá que sí pueda solucionar ese problema, y si no, pues darle la vuelta con, con la computadora que dices que la Bell nunca te delata.
1: Sí, esa perfectamente, pues tiene un Ubuntu, Uh -huh. eh, bueno, un GNU este, tiene lo que es pues, estado sólido y tiene 8 de RAM y con eso, mira, la máquina vuela, literalmente. ¿Tu Mac no tiene estado sólido? Eh, sí, también, pero pues no sé. La, literalmente, la, la, esta laptop que tengo, que es esta de él con esos requerimientos, no te miento, prende así, tú le das clic al botón y prende aproximadamente en 4 o 5 segundos, ya está la pantalla de... de acceso, ¿no? Súper rapidísimo y apaga súper rapidísimo eh, digo, a comparación de un, un, un disco duro, ¿no? Entonces eh, esta siempre me ha funcionado los emuladores los colocas y corren súper rapidísimo entonces me gusta mucho esta laptop por eso, pero pues lo que me gusta de, de, de la Mac, pues es a veces también como el tema de este... Eh, de que no me gusta mucho conectar la laptop al monitor porque pues te quemas la pila y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues trato de ocupar como, como la Mac en el trabajo y aquí pues ocupo la de él o la otra MacBook Pro que tengo por ahí.
0: Órale. Oye, te voy a meter un 4. Dices que, arren, que arranca en 4 segundos o algo así. ¿Tienes tu disco encriptado? Eh, no. ¡Pum! <risa> Boom. <risa> ok, entonces procura no sacarla.
1: No, 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 aparte este, de hecho tiene como muy pocas cosas. Realmente siempre trato de tener como mucho cuidado con eso, entonces mm -hmm. este, pero sí, de hecho sí es un buen consejo tenerlas encriptadas y es el caso de que las sacas demasiado, ¿no? De que trabajas siempre sí, en esas no. cosas. Así.
0: Ay, por ahí creo que ese tema no lo hemos tocado, no me acuerdo haber tenido algún tema de, de seguridad, pero de seguridad y, y privacidad, pero sí, no un, un disco... Yo ya no me veo utilizando una computadora si el disco duro no está encriptado. Sí, de hecho. Y bueno, para, para los que digan, bueno, pues es que ¿qué tiene que esconder? Es el típico argumento de, de en cuanto a la privacidad, ¿no? Es que yo no tengo nada que esconder, así que no me, no me molesta que, que estén espiando. Bueno, si no les molesta que tienen que esconder, pues ¿qué les parece si publicamos todas sus contraseñas y si publicamos todos sus números de cuenta bancaria. Si los hacemos que se cambien a una casa en la que todas las paredes sean de cristal, incluyendo la del baño. Sí, sí, sí. Digo, no tiene nada que esconder,
1: entonces. Sí, de hecho. Yo, no, pero, pero bueno. De estas maneras, yo no es como que salga mucho. Eh. y Justamente <risas> me lo decías.
0: ¿no? <risas> sí, pues, no, no, no. Oye, bueno, ese, ese te lo tenemos que agregar a la lista de temas para, para platicar seguridad y privacidad. Y luego con la seguridad, pues contraseñas y password managers y este, o, no, no, OA o cual out. Bueno, sí, también, o out, este, two-factor authentication, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ya, ya, ya me estoy saliendo del tema. <risa> sí, sí, sí. No, pues, el lástima que te está dando problemas tu, tu setup ahí con Android, pero pues esperemos que sí lo pueda solucionar pronto.
1: Sí, se tiene que solucionar mañana, porque pues sí, es como de prioridad como ya seguir trabajando sobre eso y demás, pero pues mañana, mañana tiene que quedar.
0: Mañana será otro día.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> Exacto. Pues yo no tengo muchas cosas emocionantes esta semana que platicar. Una es. Eh, hoy estuvo eh, interesante mi día, fíjate, estuve metiéndome un poquito con un, con un editor JavaScript que se llama Code Mirror. Entonces, okay. ya, ya lo he llegado a utilizar antes, lo utilizan. Es el, es el editor que utilizan los DevTools de Chrome, de Firefox y de Safari, si mal no recuerdo, entre otras. Este está, pues está bastante bueno y tiene unas, unas APIs bastante interesantes con las, que tienes, con las que puedes hacer cosas sencillas relativamente. Estuvo interesante ahí ponerme a jugar, eh, ubicar eh, pedazos de texto dentro de un archivo, eh, ¿cómo se llama este? Hacer el highlight, hacer el, la selección de ese bloque de texto, reemplazarlo incluso por como una especie de menú contextual que queremos meter. En, en la aplicación, así que está, se va a poner interesante, ese es uno. Y la otra cosa interesante que pues todavía está muy, muy verde para, para enseñarla o para sacarla al, al público, pero es que ya estamos en proceso de empezar a migrar el podcast de la plataforma actual a una plataforma diferente. Entonces, yes. ya, sí, ya vamos a tener... El sitio pues va a estar un poquito mejor visualmente, más contenido. Ya no vamos a tener los Discus Comments, que aunque hasta donde yo no he visto ninguna notificación, así que creo que no me <ríe> gustan mucho las, las, <ríe> los comentarios. Pero bueno, ya vamos a tener los comentarios ahí para cada episodio en caso de que si lo gusten, lo deseen. Y va a estar más flexible. Ya es, ya es hora de graduar al, al podcast del hosting actual, a uno un poquito mejor.
1: Sí, de hecho, ¿cuántos ya llevamos? 14, ¿no? Ese es el este número 15. episodio 15. 15.
0: Sí, este es el episodio 15 ya, 15 semanas okay. consecutivas. ¡Yay! Yeah. <risa> así es, y esperemos llegar a los, digo así yo, a los 50, 150 y más.
1: Sí, oh, temas hay bastantes, de hecho lo que comentabas justamente es que siempre que hablamos salen más y más temas, entonces... Eh, pues está bastante chévere eso, aparte de que también nos hacen llegar justamente como Oye, hablen de eso, estaría padre que tocaran este tema Entonces, eh, pues temas siempre va a haber Entonces, son temas bastante interesantes que causan mucha controversia, ¿no? Como el del día de hoy, pero sí, eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Que hay como esta, eh, eh, esta parte dinámica que van saliendo más y más temas
0: Achillech. Oye, pues hablando del, del tema de hoy ¿Qué te parece si nos das una breve introducción al respecto?
1: Bien, pues el día de hoy vamos a hablar eh, de algo que es justamente como esta parte de ética profesional, o pues mejor enfocado a la parte de desarrollo, la lo que es ética y código eh, ¿cuál es el, el punto aquí? son dos cosas, creo que puede, hay como muchas aparte de, de, de esas dos pero hay como muchas maneras de verlo pero básicamente se trata como de eso ¿no? De ¿qué pasa cuando sabes que tu trabajo está perjudicando tanto puede ser como una persona bueno, un tercero como también perjudicándote a ti mismo me explico un poco más. Por ejemplo, hay un post en, en Shataka que habla justamente de eso, ¿no? De, el título es como ética y código o programa en mi sitio teledirigido o, o te quedas sin trabajo, ¿no? Esa sería una parte, ¿no? De cuando sabes que algo está mal y que aún así lo vas a hacer o, lo, o, lo, o te obligan a hacerlo. Y el otro punto este, o la otra forma de verlo sería como, como lo del, del post que vamos a compartir también en medio, que se llama, bueno, del código del cual estoy todavía avergonzado, ¿no? Eh, Estas cosas que como desarrollador no debes de hacer, pero que aún así haces, ¿no? Entonces, eh, son como dos maneras de verlo. Entonces, pues, si quieres, vamos a comenzar con eso, porque esto da para largo.
0: Claro, empezamos, si quieres, con este último. El, el código que sabes que no debes hacer, pero aún así lo haces. O eh, para tratar de de diluirlo un poquito, el código que no sabías que tenías que hacer así, pero aún así lo hiciste. Y nos ha arreglado. <ríe>
1: porque simplemente es, ya es ese, código viejito. Esa, esa deuda técnica, me acordé de un tuit que por ahí voy a colocar de, este, eh, de un amigo de Colombia que colocaba que tenía tanta deuda técnica que hasta ya estaba en, este, en el buró de crédito, porque a veces pasa así, ¿no? O sea, literalmente... <ríe> Literalmente a veces tienes como tanta deuda técnica que, o sea, sigues creando y creando y quieres resolver algo y, y echas a perder otra cosa y bueno, es todo un rollo que surge a partir de todo esto y no se produciría, bueno, hay un porcentaje muy alto de que no se produciría esto si se si respetara lo que son unos principios que por aquí vamos a estar hablando. Entonces, eh, si gustas empezamos con el tema como tal, con la discusión.
0: Claro, claro. Oye, pues empecemos con el, con el tema de... Lo que el código que todavía tenemos, pero que este que nos da pena realmente, ¿no? ¿Cuál es el, el título correcto para no estar? Uh -huh. contaje, ¿no? The code I am still ashamed of. El código, del, el código que todavía me da pena. ¿Quién no? Y digo, creo que esto es un, una forma en la que te das cuenta cómo vas mejorando. Porque si no ves el código que hiciste ayer, o si no ves el código que hiciste hace un mes, o hace un año, o hace cinco años, para los que tenemos más de, más de cinco años o más de X tiempo, si no ves ese código que hiciste antes y dices, ¿qué demonios estaba yo pensando cuando hice esto? O sea, ¿a quién se le ocurre el he visto un novato haciendo algo tan mal hecho como esto? Si no dicen eso es porque definitivamente están en un lugar en el que deberían de eh, reevaluar su situación. Creo que estarían en uno de los infiernos que nos platicabas en, no, en uno de los episodios anteriores.
1: Sí, de hecho, eh, justamente, eh, ¿cuántos de ustedes...? <risa> es que me acuerdo mucho de cuando yo lo hice hace tiempo y ahorita pues lo sigo haciendo, ¿no? Pero ya no es tan grave, ¿no? El decir, ah, pues hice eso, no está tan chido, pero no está tan mal. Pero me acuerdo que una vez lo hice y fue como de, ah, pues voy a ver mis códigos, mis primeros proyectos. Y era así como de... Eliminar, eliminar, que nadie los vea, que nadie los vea, porque literalmente, porque la verdad es eso, ¿no? O sea, tú te pones a ver y dices, o sea, no manches, o sea, tenía un boleano y dentro de un if, porque eso me tocó verlo en mis códigos del principio, ¿no? Un booleano, dentro del IF, yo preguntaba si ese booleano era igual a un true, ¿no? Y yo así de, ay, qué, qué idiota, ¿no? Porque si es un booleano, ya se está cumpliendo la condición, ¿no? O ya se está evaluando. Entonces, hay como muchas cosas ahí que sí nos da pena, porque inclusive cuando haces como un paid programming, como que también sientes esa presión, o en entrevistas o con un amigo, o por ejemplo, lo que yo hice para quitarme, eso es un para quitarme lo que es ese miedo o esa pena a desarrollar. Lo que hice o lo que hacía, más bien ahorita ya no lo hago porque ya no me gusta la plataforma, pero ocupaba Live Edu, eh, que era justamente para hacer transmisiones de código, y yo me ponía así en el trabajo, obviamente eran cosas que yo preguntaba si podía mostrar, ¿no? Entonces me ponía a hacer como en el trabajo, cuestiones como de Node.js, bien que me acuerdo que era de Node o de Android, y estaba la 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 escuchando música programando, o inclusive también en, en, en el departamento en Puebla donde estaba, estaba programando, y pues la gente me estaba viendo ahí, ¿no? Cómo programaba, qué estaba escribiendo, me preguntaban, oye, ¿y esto o lo otro? Ajá. Al principio era complicado, pero pues así te tienes que ir quitando la pena, ¿no? Realmente si te pones a pensar, tu código pues nunca va a ser el mejor, siempre va a haber alguien que haga un código mucho mejor, ¿no? Entonces, pues no te tienes que limitar por eso. Pero bueno, regresando al tema... <ríe> Eh, la parte del código del cual todavía estoy avergonzado, pues sí, hay muchos proyectos que dices, no debí. Sí, no.
0: Es más, me voy a quemar yo solito. Si quieren ver código del que yo estoy avergonzado, nada más métanse a mi cuenta de GitHub. Bueno, no a mi cuenta, obviamente. Métanse a mi perfil de GitHub, en donde están todos mis repos, y váyanse a los más viejos. <risa> Con eso pueden darse cuenta del código del que todavía estoy avergonzado. Pero es más, no recuerdo si ya lo si ya lo puse privado, si lo borré o qué. Pero de las pocas cosas que rescaté cuando todavía yo hacía Flex, porque vaya, mis, mis primeros códigos fuentes creo que ya ni existen. Eh, eran código, o era código en C o era código en ensamblador que estaba guardado en algún disquete de 3.5 pulgadas. Así que ya ni siquiera tengo como forma de recuperarlo. O era alguna algún código por ahí en, en Visual Basic 6. Allá, nada más con eso se pueden dar cuenta de lo, de lo viejo que está el código pero es más, no, ya no creo que ni siquiera exista pero lo, lo más viejo que puedo rescatar creo que son un par de pues como librerías o funciones viejitas que ahí tenían en Flex una era para un eh, para un mensaje era un easter egg era, un, era fácil, nada más lo ponías como un, como un tag de HTML por decir así Ponías la combinación de, de teclas que querías que, que capturara y la función que querías que llamara. Y boom, ya lo llamaba. Creo que es de lo más viejo que tengo en, en mi cuenta de, de GitHub. Y de ahí pues toda mi historia de, de lo que he ido haciendo de Flex a, 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 a PHP, a Backbone, a Angular, a Ember y luego de regreso a Angular. Y ahorita creo que tengo por ahí algunas otras cosillas, no me acuerdo.
1: Sí, de hecho, inclusive también te puedes como encontrar con códigos viejos revisando tu correo, porque ya sabes, siempre es como que te compartías en la universidad el, los códigos así con tus compañeros por correo, entonces no ocupabas obviamente manejo de versiones,
0: Exacto. entonces ahí están
1: los, los proyectos, ¿no? O en Drive, o ya sabes, ¿no? Subido algún un servicio de estos de almacenamiento, entonces... Sí, definitivamente nuestros primeros códigos siempre es como esa, esa vergüenza, ¿no? De Decir, nada, la neta sí, no.
0: Cuando no sabía hacer lo que, cuando no sabía lo que estaba yo haciendo. Ajá. Pero bueno, es todo esto sale del, del post que comentas, ¿no? De the Code I'm Still Ashamed of. Muy buen post, la verdad, muy buena lectura. Eh, y lo que les decíamos, si no... Si no, si no tienen este tipo de reacción, vaya, no necesitan tener años programando. Si no ven su, sus primeros códigos que hicieron hace una semana, hace un mes o cuando, cuando hayan empezado y no ven su código actual y dicen, no, pues si sí, no estaba yo bien, síganle echando ganas porque algo, le, algo les está faltando todavía iterar, mejorar, este, ir, ir aprendiendo cosas nuevas. Siempre hay sí, algo nuevo puede... que aprender.
1: Exactamente, puede ser que a lo mejor están estancados, entonces aguas con eso, aguas con el tema de, de estancarse, porque sí es medio peligroso eso. ¿eh?
0: Y bueno, siguiendo o moviéndonos ligeramente de este post al siguiente, que viene siendo como parte del complemento, eh, también nos compartes otro que es el, ¿cómo se podría traducir? El juramento del programador.
1: Ajá, el algo así.
0: Del programador.
1: Ándale, algo así, más o menos. Hey, si, si
0: han seguido los posts de Hackro en Twitter o en cualquiera de sus, de sus medios, seguramente en algún momento les va, les va a sonar como me pasó a mí o, o van a reconocer la cara del tío Bob. Porque es, es conocido y, y tiene... Pues, recuerdo yo que el último video que vi de él eh, me hizo mucho sentido. No estoy completamente seguro porque no lo tengo en... Fresco en la cabeza, pero creo que hacía mucho sentido lo que él comentaba. Y algo que sí recuerdo es que me, me hizo flashback en ese entonces ese video. Uno, un libro que también me gusta mucho que se llama Pragmatic Programmer, que también mm. se lo recomiendo mucho. Es como que lectura obligada. Y sí. pues bueno, muy probablemente de parte de ese libro, junto con este post, vienen como que los nueve. ¿Qué serán? Los nueve. Mandamientos. Podríamos
1: verlos, ajá, podríamos verlo como esta similitud o analogía a los mandamientos o algo así.
0: Como que los nueve mandamientos, eh, diría que son los, los nueve puntos del decálogo, pero pues ya no es decálogo porque un decálogo son diez puntos. Sí. Pero
1: bueno, ¿quieres,
0: ¿quieres empezar a platicarnos los primeros?
1: Sí, claro, es, eh, está muy interesante, digo, nada más tomando un poco en cuenta lo del tío Bob, este... Yo he encontrado muchos desarrolladores, tanto hay unos que lo aman como hay otros que la vintan shit, ¿no? Porque dicen, ah, pues esto es loco, o, todo mundo hace lo que dice él o, o cosas así, pero hay como unos bandos por ahí medio extraños, los que lo apoyan y los que dicen que no. Yo, en lo personal, sí, yo en lo personal, yo lo que he dicho, él es bueno, sus libros son muy buenos, eh, si eres desarrollador debes de leerlos. Y otra cosa es que está muy bien, y como te lo comentaba, hay muchas cosas que están muy padres pero sería en un mundo ideal, ¿no? Eh, desgraciadamente no vivimos en ese mundo ideal donde todo es perfecto y el código es perfecto, pero lo que comentabas estaba súper cierto porque son cosas a las cuales debes de aspirar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, voy a implementar esto, esta arquitectura así y demás. Entonces, pues nada más para aclarar eso, ¿no? Que, que estaría como bueno que nos comentaran ahí por Twitter este, o en los comentarios eh, si, si están a favor o en contra de lo que dicta el, el tío Bob, ¿no? Que nos comparte el tío Bo. Este, bien, pues vamos a comenzar con los primeros. El primero dice algo así como, no produciré como código eh, malicioso, no malicioso, sino malo, ¿no? En general. Dañino. Eh, eso está, ajá, ah, esto, es, esto como tal, este, es muy cierto porque realmente no se trata como de, de un script maligno, ¿no? Yo creo que se enfoca más a la parte como de no hagas cochinadas, como de no hagas marranadas, si sabes que eso está mal, no hagas ese código, no hagas esa función que sabes que, que lo único que está haciendo es como revolver todos los datos y no hace absolutamente nada, entonces no hagas ese código, así es como yo lo puedo interpretar, no sé, pero este, este post está más enfocado a eso, a, a la forma de programarlo, ¿no? Eh, el segundo dice algo más o menos como uh, el, el código, el desarrollo que yo hago, siempre debe ser como lo mejor que hago, ¿no? Eh, no permitiré que, 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 que si está mal el código, si yo sé que está mal, eh, lo siga desarrollando, algo así. Eh, creo que está muy cierto, también acierta demasiado, porque a veces hacemos el código y decimos, bueno, voy a sacar lo que es este módulo porque me lo están pidiendo, ¿no? Entonces lo haces, pero... Tú, Eri, que estarás de acuerdo seguramente con, conmigo y, y mucha parte de la audiencia, en que cuando haces el, tu trabajo porque quieres hacerlo, porque te gusta hacerlo, hay una pues, se ve eh, cómo decirlo, hay una diferencia muy grande si tú lo comparas a un trabajo que sea exactamente el mismo, pero que esté hecho porque lo están obligando o están obligando a la persona. Cuando tú haces el trabajo porque quieres hacerlo, porque tenás a hacerlo bien, porque sabes que estás mejorando todo lo que puedes, se nota una gran diferencia, ¿no? Contra el trabajo que solo se hace por obligación. Entonces, eh, a eso se refiere lo que yo veo con lo que es este punto y es muy cierto. Yo definitivamente también trato de hacerlo. No siempre se puede. Pues ya saben, los deadlines y cosas así. Pero es lo ideal, ¿no? Tratar de tener como esta, eh, este hábito de tratar de hacer siempre como si fuera este módulo el módulo que, que va a representarte. Siempre he visto eso como de esta manera, ¿no? De tus sitios web que desarrolles, tus aplicaciones, que hagas todo lo que tú hagas, es literalmente tu carta de presentación. Entonces, haz tu mejor trabajo, ¿no? Bueno, no sé qué opines tú, Eric. Sí,
0: el punto número uno sí lo veo un poquito más amplio. Igual y porque, no sé, es ya la, la mala o la buena costumbre que tengo de, de ver las cosas, ¿no? Tratar de ver la, el... Tratar de tener una, una vista un poco más, más amplia, pero sí es, lo deja muy, muy abierto a muchas interpretaciones, el, el no producir el código dañino, y lo que comenta sí tiene razón, o sea, ese código dañino puede ser dañino en, en muchas formas, puede ser dañino en que involuntariamente se te olvide poner el where en tu SQL. <risa> aunque ya con la, con la canción esperemos que no se nos olvide. O puede ser dañino en que inadvertidamente tires un servidor de correos electrónicos porque mandaste más de mil errores. También estamos haciendo referencias a episodios anteriores para quienes nos sigan, Seguramente también les estará dando risa. O no sé, incluso puede ser algo yéndonos a, a un caso muchísimo más drástico. El, el código dañino en... Eh, Recuerdo haber visto una conferencia en la cual no era código dañino el que habían hecho, pero no era evitar un código dañino y esto era para marcapasos. Una persona que, que tenía un marcapasos y pues le, le necesitaban hacer, no me acuerdo si era una actualización o cómo estuvo, pero eh, pues se puso, a, se documentó, empezó a documentarse cómo funcionaba y todo esto y se dio cuenta que realmente la mayor parte del código de estos marcapasos no estaba, no está, o espero que no estaba más bien protegido. o sea ah, ya recuerdo. Técnicamente te, te podías conectar de, de cierta forma y podías hacer que literalmente una persona se muriera.
1: Se muera, sí, sí es cierto, ya me ¿Por acordé qué? de esa ¿Por vulnerabilidad.
0: ¿Por qué? Porque el código no está, no estaba, asumían que no iba a ser posible conectarse o que no iba a ser tan fácil conectarse, cuando la realidad es que no es así.
1: Imagínate, estamos, imagínate
0: la. ah dime, dime, dime. Estamos en una época en la que ya la, la mayor parte de las veces la pregunta no es si nos va a pasar, sino más bien cuándo nos va a pasar. Ah, Entonces, exactamente. Cuándo nos va a pasar que nos hackeen eh, todo lo que tenemos en, en casa del Internet de las Cosas, Internet of Things. El si nos van a hackear la a la computadora del automóvil mientras vamos en la autopista para hacer que se activen los frenos. O que no se prendan los frenos cuando tienen que activarse. O Qué si a alguien todavía más loco se le va a ocurrir tirar un avión, nada más porque se le ocurrió ponerse a jugar con, con lo que se pudo conectar a, al avión. O pues vaya, no sabes, ¿no? Lo, lo que puedas estar afectando. Entonces creo que el, el punto número uno, aunque es muy. lo puedes tomar en un contexto muy pequeño como él no voy a hacer código dañino ni para mí, ni para el mí del futuro que va a tener que arreglarlo. <risa> o si lo queremos ver lo más, más amplio o más paranoico, él no voy a matar a alguien con mi código. Voy a tratar de no matar a alguien con mi código. Porque recuerdo sí. también, perdón, recuerdo también haber escuchado ahí algún, algún caso, aunque la verdad es que ese sí es más, más rumor lo que tengo ahorita en la cabeza que, que lo, lo que recuerdo. Eh, que igual no hubo un, un caso de un, de algún tipo de problema provocado por un software y la persona que hizo el software terminó suicidándose porque no pudo con la con la culpa de, de lo que había provocado
1: ay no 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 sí no sí. hay no o sea sí sí está muy grave no lo que lo que comentas no realmente eh, yo recuerdo muy bien esta parte de lo que es el, el lo del marca pasos eh, y sí estuvo como muy muy fuerte ¿no? porque literalmente podías bueno no cualquier persona obviamente pero eh, en ese contexto pues X persona podía literalmente matar a otra persona con esa vulnerabilidad entonces te imaginas el hecho de solo haber dado por sentado que nadie se iba a conectar desde ahí ya está como la parte de, de, de la ética ¿no? de decir pues bueno funciona se los vendemos y ya no es nuestro problema entonces Sí está como, como medio crítico eso, ¿no? Sí sí está como medio peligroso y tanto lo comentas muy bien, ¿no? O sea, de eh, esta parte de, de, de mantener lo que es esta como coherencia en el código o en tu trabajo en general eh, para no hacer este código dañino. Ajá, eh, para mí, y el mí del futuro, eso me gustó mucho, eh, siempre se tiene que tener en mente, ¿no? Tu trabajo siempre va a repercutir de una u otra manera. No importa si es una aplicación un sitio web, no importa si es solo informativo, tú no sabes qué tanto, tanta repercusión puede tener eso.
0: Sí, sí, uno nunca sabe. Y Bueno, para no eh, tardarnos más con estos puntos, en lo que comentas en el 2 estoy muy de acuerdo. O sea, el, el, código que produ el código que produzco o el código que genero pues a nosotros, por lo menos que es nuestra vida y es nuestra pasión la programación, pues siempre vas a, o casi siempre, no va a ser lo mejor, va a ser parte de ti. ¿Por qué? Pues porque es lo que te gusta hacer.
1: Obviamente sí, de hecho... hay
0: días... Ajá. No, dime, dime, dime. Hay días en los que te levantas, como se dice vulgarmente, con el pie izquierdo y pues tal vez no sea tu mejor código de toda la vida, pero para la situación y para el momento, pues va a seguir siendo tu mejor código.
1: Yo siempre he pensado tal cual así, la, la frase es como el, los deadlines siempre sacan lo peor de mí, <ríe> porque, <ríe> porque es la verdad, ¿no? A veces tú, muy padre, estás desarrollando y con el tiempo y mira, cosas así chulas, ¿no? pero te meten el, de el deadline así de oye ¿sabes qué? lo tienes que terminar en esta semana y es de pum 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 pum, pum, Todo ahí amontonado. Bueno, digo, no, obviamente con con esa esta intención pero muchas veces es eso no, de no, sabes no, 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 da no, da tiempo no, da tiempo ya ni hagas pruebas unitarias ya no, hagas esto mete lo que funcione y que salga productivo para cumplir con las fechas pero sí esa parte de de los deadlines siempre sacan lo peor de mí es muy cierto al menos en mi muy caso buena frase. <risa>
0: Oye, pues con los siguientes dos puntos. El número tres es... Eh, produciré con cada release... Un... Uh, rápido... Cof, cof. ¿Perdón? Ah, no, sí, no, sí con sí. ¿eh? <ríe> Ok, déjame leerlo bien... Porque si no, no lo voy a poder traducir. I'll produce with each release... A quick, sure and repeatable proof... That every element of the code works as it should. Que es lo que acabas de comentar. Procuraré con cada release hacer una prueba repetible, segura y rápida para demostrar que mi código funciona como debería de funcionar. Y es lo que el TDD y el BDD lo que dicen es que debes de hacer primero tu prueba y después tu código. Pero en la práctica no conozco a nadie. <risa> sigo esperando el momento de ver que alguien en un día a día con un deadline como lo comentas encima se sienta a escribir primero sus test cases y después a escribir el código sí. sigo, esperando, no. sigo esperando conocer a esa persona, no digo que no exista pero sigo esperando conocer a esa persona
1: Digo, teniendo en cuenta los deadlines, ¿eh? O sea, por, por eso, eso como variable. Sí, no, no. Sí, por sí.
0: eso comento, el, en una situación real, no en un mundo este, ideal donde todo es, donde no tienes un deadline crítico y donde no tienes problemas y donde no tienes que solucionar y atender juntas y demás.
1: Exactamente.
0: Y el, el cuarto punto, I'll make frequent small releases so that I do not impede the progress of others este creo que es más factible que el anterior el, el hecho de hacer pequeños releases para pre, bueno, serían pequeños y frecuentes releases para no impedir el progreso de otros en mi equipo o de otros en general
1: podemos entender este de release como eh, algunos este pull al, al repositorio, cosas por el estilo yo lo veo más así, no tanto como un release de la app, uh -huh. sino como a lo mejor ¿sí? o sea, subir de la tus cambios o...
0: O cuando estás trabajando con el API, pues API frontend o backend frontend, casi siempre hay uno que enfrena al otro. Ah, pero sí. si están haciendo <ríe> cambios constantes o lo que platicábamos también ahí en, en mis notas de la semana pasada, ¿no? Si utilizan una herramienta para ponerse de acuerdo y documentar las cosas antes de tiempo, pues no tienes por qué enfrenar al 100% a, a los otros. Pero en general, hacer pequeños cambios, pequeños pull requests para los que ocupen pull requests, Pequeños releases para los que hagan eh, releases, pequeños commits siempre y constantes, siempre creo que es, es mejor que pasarte una, dos, tres semanas trabajando aislado, encerrado en, en, tu, eh, en tu mundo, encerrado en tu oficina y de repente soltarlo todo de jalón, que este, va a provocar ahí un caos, ni siquiera sabes si va a funcionar con los elementos de más o si te vas a planchar algo de alguien más... O si ahora le estás dando la tarea de horas y la, la hermosa y, y nada tediosa tarea a alguien más de hacer un code review de un <ríe> cambio o de un pull request de más de 2.000, 3.000 líneas de código.
1: Ay, no, eso es horrible. Sí. Sí. <ríe> Sí, sí, es bastante feo eso. No no hagan eso, siempre no. hagan sus pull chiquitos, porque sí está muy cabrón leer tantas líneas ahí y después ya ni sabes ni qué onda, ya ni sabes ni siquiera si tú estás bien, ¿no? O sea, sí, ¿no? de tantas cosas que estás viendo, pues se pierde lo que es la noción del, del pool, ¿no? De esa de ese code review que dio.
0: No, y no estás respetando el tiempo de las demás personas. Mm, también. Así, es, es como que un equivalente a la puntualidad. O sea, si vas a ser, pun si eres puntual, no solamente estás respet no solamente estás quedando bien, sino además estás demostrando que respetas el tiempo de los demás.
1: Exactamente, exactamente.
0: No es, tu tiempo no es más importante que el de los demás. El del otro, exacto.
1: Bueno, y pasamos al siguiente que es el 5 ¿verdad? Estoy en el, ajá, cinco. Sí, el 5. Eh, dice algo así como mmm, mejoraré sin, sin miedo y sin bueno, sin descanso, tal vez no tanto pero mejoraré sin miedo mis como creaciones en cada oportunidad y nunca los voy a denigrar ¿no? Eh, eso sí es cierto eh, cada vez que tengas como esa oportunidad en mi caso, por ejemplo, lo que yo hago en mis proyectos es que a veces estoy como po, 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 estoy creando un módulo o estoy actualizando un módulo, estoy haciendo este y el otro y veo como, ah esto está hardcodeado y debería estar en el archivo de strings. O esto está hardcodeado, casi siempre es eso. Debería estar aquí. O esta variable tiene lo que es variable A. Debería ser eh, variable o bar, eh, no sé, field empty o algo así, algo descriptivo. Cada vez que tengas esa oportunidad, hazlo, ¿no? No te quita más de unos segundos, dos, tres segundos. Y poco a poco vas mejorando. No necesitas hacer ese eh, como eh, actualización o limpieza de todo el código y llevarte ahí días y días, sino que cada vez que puedas trata de mejorarlo. Si ves una función que puede mejorar, si tienes el tiempo, hazlo, ¿no? Siempre, siempre el código es mejorable. No sé qué te opinas, Eric.
0: Sí, esto es precisamente también viene de del, la banda de los cuatro del Pragmatic Programmer. Código que tocas, debes de dejarlo siempre igual o mejor nunca debes de dejarlo peor y eso es algo que haces inconscientemente cuando tú llegas a trabajar a no sé al mismo proyecto en el que llevas tiempo trabajando o cuando sobre todo eso se da para las personas nuevas que se integran en un equipo o para los novatos tú llegas y te dicen ah mira vas a trabajar en esta clase o en este archivo lo ves y lo ves todo bonito si lo ves bueno más bien si lo ves todo bonito todo bien organizado todo comentado todo en donde tiene que estar dices ah no pues hasta te da cosa no tocarlo como que le voy a dejar la sí. huella aquí marcada y, y pues no se va a ver
1: luego lo voy a dejar.
0: qué es lo que sí, dice Sí, no 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 y te esmeras porque porque siga el estándar el porque siga por lo menos consistentemente lo que tiene pero el momento en el que alguien hace algo que no respeta esta regla de dejar las cosas como las encontraste o mejor vale Vale para dos cosas, se empieza a descomponer porque tú dices, uy todo esto estaba bien pero aquí alguien ya metió, no, pues ya ya tiene ahí este mezcladera de, de indentados o mezcladera de comillas o mezcladera de, eh, ya no está siguiendo un, un estilo consistente, entonces pues, para qué me voy a preocupar, yo ni siquiera sé cuál es el estilo consistente de este archivo, así que pues voy a meter el mío. Sí, exacto. Siempre es, es mejorar, ¿no? El, el, y creo que eso aplica no nada más para... De hecho, todos estos principios o la mayoría aplican para... Como oh. que sentido común para la vida, ¿no? Nada más para... Nada más. Sí. Si voy a Si voy a tocar algo, voy a tratar de dejarlo igual o mejor de lo que lo encontré.
1: Sí, y no, no hacer mi desastre, ¿no? Dale. De hecho, sí es cierto, toma mucho sentido. Ese. Lo puedes ocupar tanto para desarrollo como para tu vida diaria, ¿no? <ríe> a ver, eh, el número 6 eh, dice algo así como, eh, voy a hacer lo que pueda ajá, lo que pueda para poder soportar o mantener la productividad eh, de mí mismo y de los demás, ¿no? Lo más alta que, que se pueda y no voy a hacer nada que, que baje esta productividad. En esta parte, en lo personal, yo les puedo dar un consejo eh, que a mí me ha pasado. Hay veces donde yo siento que mi productividad baja y eso es por el tema de que si estás trabajando remotamente o si estás trabajando solo, por así comentarlo, es muy probable que te pase eso, ¿no? Porque empiezas a, a perder como esa competitividad, ¿no? Con, con el compañero o con los compañeros, ¿no? Cuando pasa eso, trata como de, de, de salirte un poco de todo eso. Yo sé que a veces los deadlines están como insoportables, que tienes que entregar algo, pero a veces el que estés tan metido ahí puede causar justamente que disminuya la productividad y por ende no logres llegar a ese deadline. Es mejor a veces si te tomas un minuto, unos minutos o empiezas a ver otra cosa, aunque sea de programación, pero de otra cosa muy diferente, este, para que te, te desahogues de tantas cosas que tienes encima. Y de esa manera, pues regreses y regreses ya no aburrido al proyecto, sino regreses con nuevas ideas, más fresco, y que puedas justamente lograr las, las eh, metas que se te han colocado. Entonces, en esta parte, este, sí les puedo recomendar eso, y es muy cierto, siempre trata de mantener como para arriba, para arriba lo que es el, el, el nivel del equipo completo, no solo el tuyo, el de todos.
0: Sí, y aquí, como alguien que tiene la costumbre de distraer a otros... Algo que yo trato de hacer es, si yo, me no, si yo me doy cuenta que ya no estoy siendo productivo porque estoy abriendo, no sé, Reddit o estoy abriendo DevTo, estoy, estoy abriendo cualquier cosa que no tiene que ver con lo que debería de estar haciendo, no necesariamente porque estoy perdiendo el tiempo, sino no estoy enfocado. Tal Ajá. vez por lo mismo que comentas, que estoy como que muy enfrascado ya en algo, estoy... Eh, de esas veces que te pasa que por más que tratas de hacer algo no te soluciona o no te llega la inspiración y empiezas a distraerte, tengo la tendencia aunque ya la tengo ubicada que tiendo a distraer a los demás, entonces ya sé que cuando estoy en ese mood no contacto a nadie porque voy a empezar a compartir algún link o voy a empezar a hablar de algo que no tiene nada que ver y no quiero ser la causa de que alguien baje esa productividad. Sí pasa, y otro también aquí sería si sabes que estás en este momento teniendo ese problema de, de que no estás haciendo, estás bajando tu productividad por lo que sea coméntalo, háblalo con tus compañeros háblalo con tus supervisores y dile ¿sabes qué? no estoy no me está saliendo esto, no estoy eh, no estoy cumpliendo con la expectativa voy a provocar que, que esto se atrase, entonces o necesitas ayuda o que te, que te cambien a otra cosa de ser posible, porque también eso tiene que ver con la falta de comunicación. Sí, si exactamente. Si no te comunicas por miedo o por lo que sea, pues vas a afectar tu productividad, o ya estás afectando tu productividad, pero no tienes por qué afectar las, de los, las del equipo completo.
1: Eso, eso es muy bueno, ¿eh? Ese es otro consejo también bastante bueno. Yo lo he aplicado, yo de cuenta que también me ha tocado como que siento que me falta como esa parte o que he bajado mi productividad por un punto y es como de que lo he hablado con, con mi superior y digo, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que yo estoy ahorita haciendo esto, no necesito, bueno, como tal la razón no es que necesite más manos es en general que necesito como rebotar la idea con alguien. Pero yo lo hablo justamente con mi, con mi supervisor o mi, mi superior, perdón. Y de esa manera, pues, ah, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a meter code reviews de otras personas para que lo chequen, lo chequen lo tuyo, cosas por el estilo. Pero es muy bueno eso. Siempre, siempre sé muy honesto con lo que sientes, porque de otra manera es como una bomba. O sea, le empiezas a aventar más y más y más. Y va a llegar el punto en donde no vas a poder hacer algo tan sencillo y no por el hecho de que te vuelvas tonto, sino por el hecho de que estás como tan enfrascado o tan aburrido con lo que estás haciendo que ya no tienes cabeza para nada. O sea, literalmente ya no haces switch con lo que estás pensando. Entonces, sí es muy importante eso. Tener una comunicación en la empresa es muy, muy importante.
0: Y bueno, pues seguimos con los, con los siguientes. El número 7 me acaba de hacer un flashback. A algo que comentábamos en un episodio anterior, pero no me acuerdo cuál, y es, continuamente me voy a asegurar de que otros saben lo que hago y saben cómo lo hago para que puedan cubrirme Ajá, si yo lo no estoy, y que yo puedo cubrir a otros cuando ellos no están, o ellas sí. no están.
1: Y esto bueno, sí, sí, sí. No, dime. No, digo, ese eh, también me hizo recordar y es del eh, capítulo del Efecto Cobol. Escúchelo, está muy bueno también. Ok, ¿y
0: esto qué es? Que si yo me procuro, ah sí es cierto, ya me acordé porque si yo me enfrasco en tratar de ser el único que sé hacer las cosas, en lugar de, de darme a, a ante la empre de mostrarme ante el, mi equipo o ante la empresa como alguien valioso porque soy el único que sabe hacer las cosas, me estoy provocando un problema porque no voy a poder tomar vacaciones, no voy a poder crecer a otro puesto, no voy a poder, es más, ni siquiera voy a poder tal vez renunciar si es que tengo cierta, cierto nivel de ética, porque pues soy el único que sabe hacer las cosas entonces sí, bueno, y, luego, y luego del otro lado de la moneda cuando se va esa persona por el motivo que sea que no está disponible o se va de la empresa y era la única persona que sabía hacer las cosas, cuando te toca sufrirla, es horrible, el, el, bueno y esto cómo funciona ¿Y esto por qué funciona?
1: Hasta <risa> o sea, me se recordar otra, otra parte de ese podcast, lo del, del c que se murió. Uh -huh. Exacto. Y deja todo... <risa> ¿Cómo es posible que funcione esto? Ah, exactamente, como de, oye, ¿sabes qué? No me preocupa lo que no entiendo, o sea, de, de por qué no funciona. Me preocupa el que funciona y no sé por qué funciona, ¿no? Exacto. Ah, eso está muy bueno, sí Es muy cierto, siempre compartan el conocimiento En empresa y también alrededor de, de las personas con las que trabajan A ver, si quieres Mavito el número 8 y tú el número 9, ¿qué te parece? Ok Ok, el número 8 será algo así como eh, Realizaré o produciré estimaciones que sean honestas <risa> Deadlines <risa> Tanto en magnitud como en precisión no haré promesas sin certeza, ¿no? O sea, sin, no diré que en una semana, cuando sé que no lo voy a sacar en una semana, ¿no? Solo por quedar cuando bien o solo... Quiera ¿eh? Si lo voy a sacar. Ajá, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso está muy bien, aunque ya lo habíamos platicado anteriormente también con el... Cuando estuvo Cerritos con nosotros y anteriormente también ya lo habíamos tocado, que este, pues las estimaciones, como dice Mike, aunque hagas el doble o el triple, siguen estando mal. Pero obviamente para eso ya hay como técnicas, puedes ocupar ahí el tema del de número, la serie de Fibonacci y demás en tus tareas. Pero bueno, en general siempre trata de ser muy honesto, decir, ¿sabes qué? Sé que lo están pidiendo para dentro de 15 días, pero yo te digo que esa cosa no va a quedar en 15 días. Si quieres algo bien hecho, algo que funcione y que realmente pueda ser un producto... Eh, como terminado para el público se va a tardar el doble o el triple si quieres una porquería que solo quieres para cubrir como el, 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 lo que es el tiempo se puede hacer, pero de entrada sabes que va a fallar ¿no? es ser muy honesto con tus superiores, ser muy honesto con tus compañeros y si sabes que a lo mejor en ese momento tú no puedes como, oye, ¿sabes qué? es que voy a pedir vacaciones o tengo vacaciones y no vamos a llegar, también sea honesto no les dejes la carga de trabajo a los compañeros porque es horrible, ¿eh?
0: Sí, tocando el tema anterior, precisamente. Oye, pues me, da, me darían ganas de brincarme el punto nueve porque me acabas de dar pie excelente para la última parte de nuestro tema. Y eso es el, el, el hacer o no hacer algo que te piden hacer. Pero bueno, ah. antes, antes de llegar a eso y de desperdiciando el pie tan bueno que me acababas de dar, nos falta el punto número nueve y es nunca voy a dejar o nunca debo de dejar de, de continuar aprendiendo y de continuar mejorando. Pero vaya, creo que este punto ya está cubierto en todos los anteriores, no es más desde el primero, donde decíamos, sí. bueno, es que nuestra área es un área en la que tenemos que estar al día lo más posible. Yo sé que a veces por los, bah, de nuevo, por los deadlines, por la presión, por el trabajo, por tantas, tantas y tantas razones, no podemos estar eh, al, al día con lo último de lo último, pero tampoco debemos quedarnos atorados en lo que aprendimos hace 20 años y no mejorarlo. Pero bueno, y ahora sí, la última parte, la última, el último link que nos queda por platicar, Jacro, es nada más que o programaba un misil teledirigido o perdía el trabajo. Te ha tocado, te digo, espero que nunca te haya Tocado estar en una situación en la que tienes que programar un misil teledirigido, pero ¿has estado en esa situación en la que tienes que tomar la decisión de seguir con lo que te han pedido hacer o definitivamente dar las gracias?
1: Mira, sí he estado en esa situación. Eh, mmm, la verdad es que me siento orgulloso también de decirlo. Yo soy eh, un desarrollador que tiene muy marcado lo que es el, el tema como de. De hacer bien el trabajo Y si sí he estado en situaciones Muchas situaciones en las cuales es como de eh, Haz esto, a, así tal cual Haz esto por un deadline de nuevo eh, eh, Y hazlo así, y así, y así Y yo digo, ¿sabes que No va a salir, no va a salir Esta cosa va a llevar más tiempo, más tiempo, más tiempo Y es de que, no, sácalo, sácalo Aunque esté mal, sácalo, sácalo Y es como de que en ese momento tienes que, que, que Definir, ¿no? Si vas a hacer un mal trabajo por ...quedar bien con lo que es tu jefe... Y, ...y en general con tu trabajo... a cuestas de que tú... ...estás como consciente de que lo estás haciendo mal... ...o vas a pues... ...agarrártelos y decir ¿sabes qué? No, esta es mi carta de presentación... ...tal vez en este momento puede ser como... ...lo que salve mi trabajo... ...pero si yo lo hago, si hago las cosas mal mi trabajo va a repercutir no solo ahorita, sino para siempre, ¿no? Entonces, eh, yo sí he estado en esas situaciones donde me han pedido que haga algo mal a propósito, solo para cumplir con los deadlines, y yo he sido muy, muy eh, enérgico en esa, en esa parte de decir no. No, y bueno, afortunadamente, pues también eh, yo no tengo mucho miedo a que me corran ni nada por el estilo, siempre he dicho, bueno, oportunidades hay muchas, entonces yo siempre digo, pues ¿sabes qué? Si no quieres, pues ahora sí que podemos como, como pactar el, el tiempo en el que me voy y demás, por mí no hay ningún problema. Entonces, eh, sí he estado en esa situación, pero afortunadamente siempre he defendido mi trabajo en ese sentido. Eso ¿no? es la ética.
0: Pues mira, yo, como te comentaba brevemente, no, no he estado en una situación tan drástica, pero sí creo que, que estuve, creo que he estado en los dos lados de la moneda. Ah, no es cierto, ya me acordé. Eh, uno fue, del, y volvemos a lo de los episodios anteriores, en, en, esa, en esa ocasión en la que estuve este, pues tantos días seguidos en, en la oficina, eh, pues ya esa, esa relación laboral ya estaba muy deteriorada y pues cuando yo me entero de que pues lo que me tocaba, lo que yo me había esforzado por ganarme, que era mi, mi paga, mi última paga, pues literalmente me la retuvieron y me dieron una bicoca, es que sí, sí me entró un, un odio bueno y lo peor, y yo no sé, afortunadamente lo platiqué con un ex compañero y fue quien me, me hizo reconsiderar las cosas, pero sí, en ese momento yo tenía eh, los datos de producción y tenía yo los datos de bases de datos y tenía yo todo y estuve, no te voy a mentir, estuve a dos minutos. De conectarme y borrar las cosas. Así. De decir, uh -huh. ah, ok, así vas, pues órale, así vamos a jugar, así vamos a jugar. Entonces. Y así, así de cerquita estuve, pero sí, me, me ayudó mucho platicar con, con esta persona que fue mi mentor cuando yo empecé a, a trabajar en, en esta empresa y obviamente cuando empecé, eh, pues propiamente en el, en el mundo laboral. Sí, sí me ayudó mucho a. a enfriar la cabeza, pensar bien las cosas antes de hacerlas y, y ya no pasó. Esa es una que ya me acordé, ya se me había olvidado esa. Y la otra fue en otra empresa nada relacionada y eso sí, recuerdo que sí lo hicimos, pero no fue nada drástico. Ahí lo, lo más drástico fue que eh, tuvimos un debate de esos debates entre product manager y developer en el que te dicen es que tienes que validar o nos decían tienes que validar estas direcciones de correo electrónico con estas terminaciones y yo así de ok, pero esto no es correcto porque las direcciones ah, ya me acordé, la dirección de correo electrónico el, el, todo el pero era que a uh, quien estaba en este caso el product manager que estaba también haciendo un poco de pruebas le permitía poner una dirección de, de correo electrónico que era algo así como username, arroba no sé, una palabra, localhost, por decir. Ok. Pero esto es una dirección de correo electrónico válida, porque el localhost es un host válido. Sí, sí, sí. Pues no, señor. Querían que a fuerza tuviera punto algo. Yo, ok, vamos a permitirlo, punto algo. Pues luego salió otra discusión de que no, es que nada más querían que validara con, como, con unos cuantos dominios. Y pues yo ahí me puse a, ah, porque había unos dominios que creo que eran, estaban apenas saliendo los dominios, eh, como por ejemplo .design, .show, .algo, que ya no eran los clásicos .com, .org, .mil, .whatever, sino okay. ya eran dominios más complejos. Entonces, las pruebas que hacían era por ejemplo, abc, arroba, bla, 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 punto, bla, bla, bla. Decían, no, es que la terminación debe ser, ¿Con dos o con tres? Y así de, no, es que eso no es válido. Una dirección de correo electrónico, aquí estaban, teníamos ya, nos pusimos a, a documentarnos con los RFCs y las reglas y bla, bla, bla. No te miento, fue una discusión que duró yo creo que como dos o tres días entre stand-ups y correos electrónicos. Y el sitio el era una empresa pequeña, pero hasta el sitio estuvo ahí metido. Y nosotros decíamos es que no tiene que ser así, esto no es una dirección de correo electrónico válida y cuando llegue alguien con una dirección que sea válida pero que no haga match con esto, pues no va a funcionar y no se van a sí. poder registrar y te van a levantar un ticket y te van a hacer, te la van a hacer de tos y le van a hacer el problema a alguien que lo va a tener que arreglar y no vas a estar ni tú ni voy a estar yo pues bueno, llegamos a tal punto que invocaron su superpoder de project manager <risa> o de product manager y dijeron, pues se hace así. Y pues bueno, afortunadamente no fue un misil, pero nos tuvimos que poner esa, esa validación ahí. Así que no, no me odien si algún día, este, o no odien al programador que algún día tuvo que hacer una validación. Digo, sí, hay veces en las que no saben hacer las validaciones, pero.
1: No todo es nuestra culpa, ¿no? Sí, no, no todo es nuestra culpa.
0: Sí, me acordé de ese también ahorita.
1: ¿Eh? Está bueno, está bueno, ¿eh?
0: Y bueno, afortunadamente no me ha tocado estar en una situación más
1: uh... crítica o complicada. Sí, más ¿no?
0: crítica o más, más ética, más, más moral, tal vez, de, de decir es que o tomo. O tomo esta, o tomo, o tomo esta solución, o tomo esta otra solución. Estoy tratando de acordar. no fue por Tengo una, pero no fue directamente por código, sino fue, fue ahí una situación pues moral, tal vez. No sé, uh -huh. no, no tengo la palabra correcta para, para definirlo, pero estoy seguro que alguien en los comentarios o por redes sociales nos, hará, eh, nos, lo, nos lo hará saber. Eh, hace tiempo, cuando estaba yo trabajando en otra empresa, eh, pues estábamos a punto de estaba a punto de ser nuestra boda de hecho quienes quienes nos conozcan más a mi esposa y a mí más cercanos eh, probablemente la, la conozcan la historia y eh, yo vivía en Aguascalientes porque estaba yo trabajando en otra empresa y pues toda mi familia y mi esposa estaban en Puebla entonces pues yo iba venía de Aguascalientes a Puebla pero no trabajaba remoto ni podía yo trabajar remoto realmente porque no tenía yo laptop y todo, tenía yo literalmente que ir a la oficina y eh, desafortunadamente mi suegro tuvo un, un problema de salud grave y estuvo muy mal, a tal grado que pues desafortunadamente eh, el desenlace fue que, que falleció. Pero eh, antes de que sucediera esto, pues a mí me informan y pues yo le digo a, al que entonces era mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Eh, pues me voy a ir a Puebla y pues necesito que que no sé, me voy a tomar unas vacaciones y pues o, o, o me das una laptop literalmente o me consigues una laptop para que pueda yo trabajar remoto o pues yo creo que hasta aquí llegué, porque pues yo tengo que estar con mi familia. Sí, sí, sí. Y pues lo que me sorprendió en esta situación fue que en menos de, de 24 horas, cuando era un proceso que normalmente era de pues creo que semanas, en menos de 24 horas se consiguió la laptop, se consiguió el token, porque en este entonces utilizábamos unos tokens para conectarnos por VPN. Y estuve en Puebla varias semanas trabajando remoto sin, sin problema, hasta que pues, obviamente estuvo la, el desenlace que, que hubo. Eh, y pues que fue ahí, fue un poquito difícil, pero afortunadamente lo superamos. Pero sí fue, fue interesante esa una y luego, más adelante, pues fue nuevamente, ¿no? El, pues es que, ¿sabes qué? Mi esposa no, ya no se puede venir a Aguascalientes porque, pues vamos a estar en Puebla. Así que volvemos a lo mismo. A mí, yo estoy comprometido 100% con, estaba comprometido 100% con la empresa. No me quiero salir, pero, pues, primero es la familia. Entonces, si tú tienes la oportunidad de, de darme a mí la oportunidad de trabajar remoto, pues, sigamos con, con esta relación que, que teníamos tan tan padre, ¿no?, de, laboral. Y si no, pues, pues ahí muere. Tendré que buscar otras, otras soluciones y pues nuevamente, ¿no?, entró el, el, el compromiso por parte de los dos, el compromiso por parte de la empresa de, de darme esa oportunidad de trabajar de forma remota cuando eran muy pocos o prácticamente nulos. No, sí había, era, pero eran muy pocos los que trabajábamos remotos o el, el decir, pues no sabes qué, pues rascate como, como puedas y, y vete a buscar trabajo a otro lado.
1: Sí, de hecho es que son decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y es como de qué es más valioso y, o sea, en general ya es como tanto ética profesional como ética profe este, personal, personal y profesional, ¿no? Ambas tienen que jugar un papel importante ahí.
0: Sí, pero sí, esa vez sí me sorprendió y en este equipo... Eh, los que eran los jefes entonces o los que eran mis jefes y me, me dejó muy buen muy buen sabor de boca y muy muy buenas experiencias el trabajar con ellos
1: Yay. eso es bueno muy muy bueno la verdad
0: y pues ya afortunadamente nunca me ha tocado programar un misil, espero que nunca me toque
1: ah, ya somos dos <risa>
0: <risa> pues como ves yo creo que sí nos dio tiempo de, de platicar ¿Tú cómo ves quieres seguir eh, quieres tocar algo que nos haya pasado
1: no Digo que creo se que nos
0: haya del del post nos estamos comiendo algo.
1: No creo que basta con comentarles que por favor chequen lo que son los posts, son muy importantes. Bueno, creo que pueden aportar muchísimo a su trabajo. Entonces, vean los posts, están ahí en, ya los pu puse en mi timeline de Twitter, de todas maneras van a estar en las notas de este podcast, y pues nada, si les gustó lo que es el podcast, pues ya saben, recomiéndenlo con los compañeros para que podamos como eh, formar esta comunidad un poco más grande y más grande, ya van a venir más invitados, entonces, eh, pues nada, por favor chequen como el contenido, porque realmente sí está como muy interesante, créanme.
0: Claro, y cada vez tenemos más debates y cada vez tenemos más experiencias ahí personales que vamos sacando. Y compartiendo. Ya ni me sí. acordaba
1: yo de muchas, fíjate. Sí, de hecho es cuando te pones a recordar y dices, ay, sí es cierto.
0: Sí, casi, que ya para el, para el, no sé, dentro de dos o tres episodios voy a tener que ponerme aquí mi cajita de Kleenex junto porque me voy a poner <risa> a sentimental en una de esas, voy, <risa> no, voy a poner sentimental aquí, nostálgico, me voy a poner a llorar <risa> o algo, no sé. <risa> de hecho. Eso, o quitar cosas frágiles, no me voy a dar de repente por agarrar y aventar algo contra la pared.
1: Ah, sí, como de revivir ese, un odio, ¿no? Ay, es que dime
0: quién, bueno, no sé, igual y es también mucho carácter, pero dime quién no ha golpeado un escritorio en frustración porque algo no te funciona después de no sé cuántas veces que debería de funcionar en tu cabeza, pero no funciona.
1: O oh, ¿Qué tal? Así como si... A ver, ustedes también escríbanos ahí en Twitter ¿Cuál ha sido la reacción cuando han estado en un lanzamiento de una aplicación de un sitio web y no funciona y es de madrugada ya? Así de que estás ahí y tiene que salir, tienes que salir y no sale y no funciona y llegas a un momento de desesperación ¿Qué es lo que has hecho? Yo en lo personal he agarrado y es así un, un golpe en la mesa o decir, pinche, o sea, literalmente mental la madre al monitor porque el hijo... Por qué no funciona? Ya me quiero ir. Ya me quiero. <risa> y, y, y sobre todo si es viernes, ¿no? Si es viernes, ya es bueno, más bien sábado de madrugada, porque todavía no sales, porque todavía no lanzas la aplicación, porque todavía no sale productivo el el sitio, cosas por el estilo. Y estás en ese momento de frustración donde ya todos se fueron, estás solo con algunos compañeros y, y es como de, ¡ay! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? En lo personal, pues yo sí he hecho eso, de mentarle la madre al monitor.
0: <risa> sí, no, yo le he mentado la madre al monitor más de dos veces. Y he <risa> golpeado el escritorio también unas cuantas veces. No recuerdo si alguna vez lo hice cuando cuando tenía yo público, pero sí sí recuerdo haber golpeado el escritorio en, en varias ocasiones.
1: Sí, 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 sí. Pero comentenos sus reacciones. ¿Qué es lo que han hecho ustedes cuando se ponen en ese estado de frustración, con un deadline encima, y ya sabiendo que ya se quieren ir al trabajo, ¿no? Ya quieren terminar, ya quieren que funcione y no funciona.
0: Exacto. Muy bien, Jacro, pues creo que con esto estamos cerrando el, el tema tan, tan importante. Y, y bueno, no sé qué tan, qué tan fresco esté ahora ya en las universidades, pero este Estos problemas de ética y estas partes, yo no sé si es parte de sentido común y parte ética, pero pues sí, no sé qué tan, qué tan bien estudiado esté o qué tanto lo enseña en las universidades últimamente, mm, pero
1: creo que no, ¿eh? se me hace algo muy
0: importante.
1: Sí, demasiado, y creo que no le tomas tanto sentido Inclusive cuando estás en la universidad Si te lo enseñan, creo que le toma sentido más Cuando ya estás en el mundo real Cuando ves estas situaciones reales Donde ves que tu trabajo realmente repercute A una gran cantidad de personas Creo que es cuando lo tomas en cuenta Pero bueno, también estamos aquí justamente Para recordarte qué cosas eh, Nos recomienda el tío Bob Qué cosas nosotros te podemos recomendar Y qué cosas hacemos cuando nos ponemos Un poco desesperados <risa> <risa> o, o mucho o oh, mucho
0: desesperados <risa> muy bien Jacro, pues muchas gracias gracias a todos por escucharnos y gracias, nos vemos escuchando en la siguiente semana
1: yay nos vemos chicos y compartan por favor lo que es este podcast que está bastante bueno
0: claro que sí, gracias gracias, bye bye